0: اندگان محترم تلویزیون رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان با سی و چهارمین برنامه میزگرد همسازی ملی جمهوری خوان سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم امروز چهار مهمان بزرگوار داریم، آقای دکتر حسین موسویان، آقای فرهنگ قاسمی آقای منوچهر تقوی بیاد و آقای اسفندیار خلف هر چهار مهمان بزرگوار بار خوش آمد میگم پرسش نخست را مایلم ما از آهای دکتر موسویان بپرسم آقای موسویان انتخاباتی که در ایران برگزار شد جمهوری اسلامی اعلام کرد که 48 درصد در این انتخابات شرکت کردند. خب هیچکس کس به آمارهای جمهوری اسلامی اعتماد نداره اما فرض کنیم که همین آمار هم درست هست اگر همین آمار رو هم درست فرض کنیم کم کمرونخترین انتخابات رو در تاریخ جمهوری اسلامی شاهد بودیم گروه های مختلف آزادیخواه ملی تحریم فعال انتخابات رو در دستور کارشون قرار دادن فکر میکنید نتیجه و دستاورد این تحریم چه بودش؟
1: با درود به شما و تمام کسانی که در این میزگرد حضور دارن و درود به همه هموطنان عزیزم به باور من این انتخابات 28 خورداد 1400 یک نقطه عطفی هست در تاریخ معاصر ایران و در این سالهای بعد از انقلاب بهمن 5 و هفت مردم تصمیم گرفتن که رای ندن و در انتخابات شرکت نکنند و همین کار کردن و شرکت نکردن. این آمارهایی که دولت ارائه میکنه، موسق نیست و معلومی چه ضریبی برای تعداد آرا در نظر گرفتن برای ما که به چشم انتخابات های گذشته رو دیدیم و حوزه های رو به یاد داریم وقتی که مقایسه ای انجام میدیم دیم می بینیم که واقعا تمام حوزه های رعی گیری، خلوت بود و یک رفته آمده خیلی ناچیز و کم از طرف یه افراد صورت می گره. خب بالاخره یک حکومتی حالا در هر شرایطی یه تعدادی افراد واوست به خودشو داره یه تعداد افرادی که حقوق بگیره حکومت هستن، جوزوا وابستگان هستن و خب اونها موازرفن که خودشون و خانوادهشون رو ببرن تو حوزه های اقشارا و رأی بدن. ولی اکثریت مردم تو انتخابات شرکت نکردن و به صندوق های انتخاباتی پشت کردن. شما البته اگر همین آمارهایی رام هم که خود دولت مسرح میکنه فرض کنید که درسته بازم به موجب همین آمارهای دولتی هم مردم شرکت نکردن آمار میگه که 48 درصد شرکت کردن بعد از اون طرف خودش اعلام میکنه که سیزده و چهارده درصد رعی باطله دادن رأی نامربوط نوشتن حالا اسم هنرپیشه پیشه آو اسم هرکیده یا ورق سفید به هر صورت خب این سیزده چهارده درصد کاملا واضحه که کسانی هستن که خواستن فقط مرد تو شناستانشون بخوره رفتن پای صندوق برای اینکه یا تصوراتی داشتن که فرض فرین کارمند دولتان اگه مهر نخوره فردا مورد مواجهه قرار میگیرن یا میخوام مسافرت به خارج بکنم پاسپورتشون دچار اشکال میشه یا از همین قبیل فکرها و بنابراین اون سیزده چارده درصدی که کم بکنیم میشه سیاست درصد واجدین شرایط با این ارقام خود دولت. در حالی که واقعیت غیر از این است و ارقام خیلی پایینتر از این هست خب غیر از حالا این مسائل ما وقتی تعداد رأی‌های باطله و رأی‌های کاندیداها رو جمع زدیم و از تعداد شرکت کنندگان در انتخابات تأیید ک<td> 400 500 هزار تا رأی اصلا اینجا نیست. خب تعداد آرا باید مجموع آرای 4 کاندیدا باشه به اضافه آرای باطله اون 400 500 هزار رای کجاست؟ معلوم میشه که آقایون در تعیین این اعدادم عجله داشتن و با اشتباه اعدادی رو اعلام کردن. به هر حال ملت ایران افراد شایسته فراوانی داره هزاران متخصص و تحصیل کرده و کاردان و پاک دست در ایران وجود دارند که همه اینا به خاطر اینی که صلاحیتشون از طرف اون شورای نگهبان انتصابی تایید شده خودشون نرفتن ثبت نام بکنن وارد این پروسه به اصطلاح فریضه‌کارانه نشدند و خب این کسانی رو که معرفی کردن واقعا کسانی نبودند که صلاحیت اداره این کشور این ملت فرقیخته رو داشته باشند در حال انتخابات به این صورت انجام شد با تمهیدات با مهندسی کردن با پیش بینی های به اصطلاح اولیه که کردن حتی تو این انتخابات اومدن خدی های خودشون را هم به اصطلاح تایید نکردن که تو انتخابات ورود کنن به خاطر اینی که روی شخص خاصی نظر داشتن و اگر اونها رو تایید صلاحیت میکردن ممکن بود که اونها رأی بیشتری داشته باشن و بنابراین همه رو جهت دادن و برنامه ریزی کردن تا این انتخابات به این صورت انجام شده. انتخاباتی،, انتخاباتی در بین انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی شده از همه کم رنگتر، بیرمگتر و زیر سالتر از همه.
0: متشکرم از شما جناب آقای موسویان آقای تقوی بیات آ... این بعد از این دوره از انتخابات در جمهوری اسلامی یک اتفاق خیلی خوبی که افتاد ایرونی ها در سراسر جهان در جلوی سفارتخونه های رژیم میرفتن و کسانی که میرفتن وارد سفارت میشدن و رعی میدادن رو ازشون فیلم و عکس می میگرفتن و با یک هشتکی در شبکه های اجتماعی به اسم هشتک ایجاد شرمساری اونها رو عکسشون رو و فیلمشون رو منتشر میکردن چرا این اتفاق اتفاق خیلی خوبیه چرا فکر میکنید کسی که به جمهوری اسلامی رأی میده بایستی شرمسار باشه و هزینهش رو پرداخت باشه تحلیل پرداخت کنه تحلیل شما چی هستش از این شرایط
2: با درود به این انقلگان تلویزیون رنگین بنیاد آزادی و بیان با درود به شما واشنگانان تعیین و با درود به قهرمانان شرمساری برای این که خب یک حکومتی که مردم رو تحت فشار و شکنجه زندان قرار می‌ده آزادی وجود نداره خب تایید یک همین حکومتی شرمساری ساری یعنی هم هم کردن با دشمنان مردم هم دستگی کردن با کسانی که اختناق در ایران ایجاد کردند من هستم امروز که قبلا بارها گفتم با واژه انتخابات مخالف هم. چون اون انتخابات معنا داره شما به چیزی میگید انتخابات که یه استنداردی داره یا اولیدی داره در جهان موقعی که کاندیدار شدن انتخاب کردن رای دادن آزاد نیست موقعی که احراب وجود ندارند، موقعی که ابراز نظر و اندیشه و بیان آزاد نیست انتخاباتی وجود نداره انتخابی وجود نداره این بازی این خیل شب بازی این مسخره بازی، اصلاً انتخابات نیست. در،, در شکل خیلی بالا و به مساعد میتونیم بگیم انتصابات و اون چی که ارتفاع ات، افتادم اونطوری که آقای دکتر موسویان گفتند افتضاعات اصلاً انتخابات هم نیست. متاسفانه لغت عربی خودش هم که می‌گن اینطوری انتخابات اقتزاعات تعریف میشه. پرسشم نمیشه شده و حال من فکر کنم شرمندگی داره هم دستی کردن با دوست شرمندگی داره هم دستی کردن با خاطی با جنایت ها شرمندگی داره با دشمن مردم همراهی کردن و رأی دادن به چنین آدمهایی واقعا شرمندگی داره با اونها باید شرمگین باشن از کاری کردن درست نیست کسی که با شریکه
0: با چنایت کار. خیلی ممنونم آقای تقوی بیات کاملا درست میگید من با شما موافقم که این اتفاق انتصابات بود مثل جمهوری اسلامی که هیچ رنگی از جمهوریت در این نظام باقی نمانده ولی خب در اسمش هست جمهوری اسلامی با این اسم شناخته میشه ولو اینکه جمهوریت در این نظام دیگر کاملا رنگ باخته پرسش بعدی من از آقای قاسمی هستش آقای قاسمی شما فکر می‌کنید که دستاورده مردم چی بود برای این همبستگی که داشتن برای نرفتن و تحریم فعال انتخابات و فکر می‌کنید که الان استی چیکار کرد بعد از این تحریم فعال انتخابات دستاورده مردم یک حس
3: همبستگی و حس این که اگر مردم بخوان و تصمیم بگیرند میتونن کارهای پر اهمیتی رو انجام بدند همونطوری که آقای دکتر موسویان گفتند ارقامی رو که اینها مطرح کردند و اعلان کردند به طور عمومی من نگاه کردم در بعضی از مناطق مثلا سیستان و بلوچستان بالاترین و تقریبا داره حدود هفتاد و چهار درصد صد شرکت کردن یه چیزی اینطوری من وقتی نگاه می‌کردم اولا یه جاهایی رو در اون تابلویی که داشتن نزده بودن در ابتدا مثل مثلا تهران آ، یا کرمانشاه، سقز جاهای اینطوری رو نزده بودن که بعدن اضافه کردن ولی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که در سیستان بلوچستان هفتاد و چهار درصد از مردم واجد شرایط شرکت کردند از خودش سوال میکنه خب آیا واقعیت داره در اونجایی که انقدر فقر و نارضایتی و از طرف دیگر شهرها نزدیک همدیگه نیست آیا واقعا میشه 74 درصد شرکت بکنند آیا از ساعت دوازده شب تا دو صبح اتفاقاتی نیفتاده این ها اطلاعاتی هستند که ما ازشون خبر نداریم اما از طرف دیگر من به هوشیاری و هوشمندی هم مردم و هم محققین و جامعه شناسان و آمارگران ایرانی اعتقاد دارم و فکر میکنم که این ارقام درست یه روزی پیدا خواهند شد و دقیقا خواهیم دانست که چند درصد شرکت کردند. بنابراین اگر بخوام به سوال شما نش... پاسخ بدم اینه که حاصل این انتخابات جرعتیه حالا انتخابات داخل گیومه یا انتصابات یا افتضاحات یا انتخابات استثبابی جرعتیه که مردم پیدا کردند و بخصوص کسانی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند پیدا کردند که بتونن اعتراض بکنن یعنی اگر بشه به یه شکلی یک پل زد به اعتصاباتی که هم اکنون در شرکت نفت، پتروشیمی، گاز، در جنوب، در تهران، در شیراز به وجود آمده، میشه گفت که این یک ارتباطی با این حل یعنی با حاصل این انتصابات داشته امروز من خبردار شدم یک چیزی که تابحال،, تابحال وجود نداشته تابحال امکان چنین چیزی اتفاق نیفتاده در دوران بعد از انقلاب تابحال و مسله در خارکه ببینید یه موقع کارگران لوله کشی یا کارمندا و بهرحال کارگرانی که تولید مستقیم نمیکنند دست به اتصاب میزنند خوب این اثراتش خب کمتره اگرچه در تهران 700 نفر و امروز خبر داریم که امروز صبح خبر دادن که بیکار کردن از کار اما اون چیزی که مهمه من یه خبر یک ساعت پیش به هم رسید که در خارک سه تا کشتی نفتی رو از پر کردن نفت جلوش رو گرفتن این، اینه که خیلی مهمه یعنی تا به حال سابقه نداشته که پر نکنن منبعهای نفتی که به فروش میره حالا به طور به شکل مختلف فرستاده میشه به کشورهای مختلف و این تا تا جایی که من اطلاع دارم چنین چیزی اتفاق نیافتاده بوده. بنابراین اگر بخوایم بگیم که نتایجش بوده یکی دیگر از نت... یکی همبستگی مردم بوده که متوجه شدند که با همبستگی میتونند کاری بکنند یکی جریانات سیاسی که خواستند که انتخابات تحریم بشه به یه شکلی یک توفیقیه برای اونها یعنی نشون داده شد که میشه این رابطه رو به وجود آورد. منتها باید سیبلا رو قشنگ پیدا کرد و مشخص کرد. این یکی از سیبلای جالبی بود که مشخص شد و این رابطه جریانات سیاسی و مردم به یه شکلی به وجود اومد. یعنی یک ارتباط، یک اشتراک عملی به وجود اومد. و یکی دیگه اگر بخوایم ارتباط بدیم حالا نمیدونم تا چه میتونیم ارتباط بدیم یا نه ولی به نظر من یک ارتباط مستقیم داره اعتراضاتی که همکنون و اعتصاباتی که همکنون در ایرانه و امیدوارم که گسترش پیدا بود.
0: متشکرم از شما چرا آقای قاسمی آقای خلف نظر شما چی چیسته؟ شما فکر میکنید که چه دستاوردی داشتین تحریم انتخابات که حالا بعد یعنید با بریم به این بحثی که چه باید کرد رو در بخش دوم میپرسم بفهم من
4: هم سلام دارم خدمت همه هموندان به همچنین شنوردگان و بینندگان و بیزونر هم دیگه کمان یک جنبه دیگم داره به اون جمعه که جمهوری اسلامی در چه به دو سال با آوردن مردم پای صندوق رأی یک نمایش مشروعیت راست خودش به نمایش میکنش. از دیدگاه جوامع بین البلدی. ولی این بار با این تحریم فعال به اشکال بزرگی برخورد تا جایی که بجز پوتین فکر میکنم چینیان تبریک گفتن ولی کشورهای غربی حتی اتحادیه اروپا و فرانسه و آلمان هم حتی نه تنها تبریک نگفتند حتی به علت نبود آزادی در انتخابات ایران تقریبا همون آنالیزی که نیروهای ملی و ها یا بخشی از نیروهای روای جنوی ها مطرح می کردن چرا تحریم فعال این ضرده ایست به مشروعیت جمهوری اسلامی و قبل از اینم اون کاندیدای آقای ولیسی که حتی اینا توی برجام و حتی همین امروز مطرح می که از تحریم از اون لیست سیاه سازمانهای بنエルملدی عائد اکسیب گران بیرون و به جواب نه و کرده. یعنی جنبه هاوغیش به عنوان رئیس جمهور یا گماشته جمهوری اسلامی اگر بخاط مسافرت تئولوژی داشته باشه به اشغال این واسه اپوزیسیون ملی و جمهوری خواخ که خواهان گذار مسند آموزه یه گام مثبت است. ولی اون نیروهایی که مطرح کردن تحریم فعال. گزار مسالمت آمیز تحریم فعال به اون برنامه سه گام ملی اینجور سوال بر گرده که اون نیروها چه جوابی الان امروز برای صحبتی گاه واسمی می ترکیبی بین خواست مدنی اجتماعی جنبش‌های های داخل ایران و راهل سیاسی اما می دیدیم مشکل ایران یک راهل سیاسی گذار از جمهوری اسلامی و وسیدن در این ساده سال یا ساده سال اون اهدافی که اون نیروهای ملی به نزد ملی و جمهوری ملی به یا جمهوری خان. این امروز مسئولیت میاره واسه نیروهای ملی و جمهوری خانه گذار از کلیت جمهوری اسمانیستان چگونه و اون برنامه اون جواب راحت سیاسی است راحت نشستن این برنامه شعار رادیکال دادن برانداز و معذی حرفا نیست راحت, سیاسیست و راحت سیاسی است به وسیلن به اون حل سیاسی مهم شرایط هیچوقت به اندازه امروز واسه ای که خواهان گذار از کلیت جمهوری اسلامی به رسیدن به دموکراسی بوده و تا این حد معیان نبوده چه از نظر داخل ایران دا این صحبت هایی موسیبی هم باید به چه از نظر شرایط جهانی همه داره کنار هم بیشینه ما که خواهان تشکیل یا ساختار یک آلترناتیف هستی قابل اطراع باشه، کاشناسی شده باشه، مسالمت آمیز باشه و به دموکراسی منتقی بشه اینجز که امروز سآل باید دنبال راحل بگردیم چه بونه فکری داخل و خارج بخصوص خصوص نیموهایی مثل ما که نگاش متر تقریب مردمان به جامعه مدنی رنگین تمام ایران میدونه برعکس اون کسانی که روی دخالت خارجی و جنگ و این مسائل همیشه تاکید میکنن ما با اون غیر خوشنامیز و متفر تحت مردم ایران میگیم اینه که اون تحریم فعال اینجا معنی مفهوم پیدا میکنه یعنی کسانی که دارا یک برنامه یک نگرشی پرسپکتیوی دارن واسه آینده ایران بر حسب این صده سال که همیشه ایران از نادر کشورهایی بوده تلاش کرده خیز برداشته به دموکراسی و پارلمانتالیسم و جامعه اولفی و توسعه اقتصادی بره ولی متاسفانه سر به زنگه به علتهای مختلف داخلی استبداد داخلی نیروهای سنتی مذهبی رعیتی، عیتی در مقابل نیروهای ملی و مدرن قرار گرفتن با کمک بگم استعمار خارجی این تجربه را داریم حالا چگونه این بار با داشتن این تجربه میتونیم فرقش با یک دیکتاتور نظامیان هم همین جاست دیکتاتور نظامی دارای این بینش مذهبی ایدولوژیک نیست سرکوب میکنه ولی عقب هم میکنه اونجور که میبینه مردم میان خیابون ولی نیوهای مذهبی یک نوع بیحوییتی هم میاره با خودش اینکه امروز جامعه ایلان چوبونه بهش اعتماد داد هویت و قبل از گذار و بعد از گذار با هم ترکیب شده شما نمیتونید حرف هر گذار بزنید بدون داشتن حداقل یک برنامه تدوین شده، کارشناسی شده بتونید در پنجره روزانه را باز کنید که می‌خواید بعد از این به کجا جامعه‌ای که سال و هفت میخواست به دموکراسی برسه برنید. نتیجه شد این این به نظر من خیلی مهمه واسه نیروهای ملی به جمهوری‌خواهان ملی که میخوان به او دیموکراسی اونم نوع عرضش های از عرض انقلاب مشروع کردار به امروز این سآل امروز در رس جمهوری اسلامی اشکالات خاص خودش داره
0: ما هم موذفیم جواب خودمون در حد توان بکرده نه خیلی مشرکه هم آقای خلص آقای دکتر موسویان میشه گفتش که روز جمعه 28 خرداد خورداد یک شاهد یک نافرمانی مدنی و فعال بدون خوشونت در جهت مشروعیت از جمهوری اسلامی بودیم. یک جور اتحادی بین مردم صورت گرفت که نرفتن پای صندوق های رعی. ها معتقدند که برای گزار, گزار مسالمتامیز ما نیاز به رهبر داریم. آیا شما فکر میکنید که برای گزار مسالمتامیز، برای گزار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک دموکراسی و آزادی، و سکولاریسم ما لزوماً بایستی رهبر داشته باشیم چه چیزی اگر که رهبر نیازی نیست چه چیزی بایستی جایگزین رهبر باشه به باور من
1: دیگه در شرایط امروز جهان در شرایط قرن 21 ا سخن از رهبر کردن برای به حرکت درآوردن یک جامعه برای ایجاد یک جنبش ملی و آزادی خانه حرف بیموردی است رهبری باید توسط نهادهای مدنی جوامع مدنی احزاب، سازمان ها و گروه سندیکاها سندیکا ها صورت بگیره رهبر به معنی این که یه فردی فرزن مثل انقلاب پنج و هفت بیاد و تمام مسیرها رو تعیین بکنه مشخص بکنه یک فرد و مردم هم تبعیت بکنن امروز دیگه زمانش سپری شده امروز باید همین جوامع مدنی که خوشبختانه خیلی خوب دارن جلو میان و الاز برای تأمین حقوق سنفی خودشون تلاش میکنن ولی فربعه خواسته های ملی دارن و میخوان که در نظم و به اصطلاح آینده کشورشون اثرگذار باشن خب اینها دارن کار میکنن جامعه کارگری که حالا هم امروز صحبت از این اعتصابات کارگران نفتی بود دیروز صحبت از احتساب کارگران نیشکر افتپه بود یا کارگرای کارخونجات و موسسات بزرگ که تعدادی کارگر دارن همه جا معلمان فریخته ما بانوان گرامی اینا همه جوابه مدنی هستن بازنشستگان که با این تورم و گرانی طاقت فرس واقعا زندگیشون مختل شده و حقوق خودشونو می طلبن اینا هستن سازمان های سیاسی هم شرایط نامساعد علا تهدیدها و مشکلاتی که سر راهشون هست باید سعی بکنن که متشکل بشن نیروهای هم فکر رو بکنند، به هم متصل بشن و از جمع حرکت این نیروهای سیاسی و جوامع مدنی میشه جنبش ملی رو پیش برد و میشه بهش جهت داد و نیاز به یه رهبر نیست مثل زمانهای گذشته این به اصلا اتصال این نهرهای کوچک میتونه یه شط بزرگ رودخانه عظیم رو ایجاد بکنه و یک دریا به وجود بیاره و خب شرایط بگونه ایست که میشه حد زد که این مسئله اتفاق میفته نیروهای سیاسی و همچنین جوامع مدنی باید سعی بکنن که مطالباتشون خشونت پرهیز و مسالمت آمیز جلو بره اگر چنانچه یک حرکت تندی تو جامعه اتفاقی افته جامعه ما مثل یک انبار باروت که میتونه هر لحظه منفجر بشه و در اون شرایط انفجار جامعه معلوم نیست ما به حاکمیت ملی و دموکراسی که هدف اصلیمون هست دسترسی پیدا بکنیم باز ممکنه که دچار گرفتاری های شبیه این بشیم باز دیکتاتوری، از نوع دیگه به رنگ دیگه اگر تازه مشکلاتی برای تمامیت کشورمون پیش نیاد اگر مسئله جنگ ها و برخورد های داخل کشور به وجود نیاد اگر مورد تمه کسانی که تمامیت ارضی این کشور رو سونیت نسبت بهش دارن و با دید به اصطلاح خورد کردن ایران و یک پارچه دارن مسئله نگاه میکنن اگر گرفتار همه این مسائب نشیم، تازه ما نمیتونیم یک حاکمیت ملی و یک دموکراسی به دست بیاریم ما میخوایم زندگی ملت ایران اعتلاع پیدا بکنه ملت ایران از زندگی شرافتمندانه در رفاه و سعادت بهرمن بشن و این در سایه دموکراسی و حاکمیت ملی مقدوره هیچ نوع استبداد و دیکتاتوری و وابستگی نبود استقلال این هدف رو تضم نمیکنه بنابراین باید جنبش جنبش آمیز و گسترده و پیشرو و حق طلبانه باشه و با این ترتیب هست که میشه به یه نتیجه مطلوب رسید من میگم چه باید کرد متشکل شدنه چه نهادهای مدنی جوامع مدنی چه احزاب و سازمانهای سیاسی و این درست مسئله است که خود این حکومت سعی میکنه که شکل نگیره سعی میکنه که احزاب سیاسی قدرت پیدا نکنند تشکیلات پیدا نکنند با انشعاب و انشقاق و فاصله ایجاد کردن و عرض به حضور شما یه حرکت های ویژهی که انجام میشه که همش با اصول تشکیلات و تشکیلاتی شدن منافات داره بیانیه هایی داده میشه که مثلا کسانی که با هم حسن 180 درجه نظراتشون متفاوته میان با هم امضا میذارن امروز میذارن فردا دیگه نیستن این کاری از پیش نمیبره این صدمه میزنه به جنبش من اعتقاد دارم که باید تشکل ها پیدا بشن و این تشکل ها دست به دست هم بدن و جامعه رو به پیش ببرن این تجربه تاریخی رو ما داریم ما در زمان انقلاب مشروطیت 100 تا انجمن داشتیم ست تا انجمن که به صلاح افراد تو این انجمن ها متشکل بودن و بعدم این انجمن ها با هم ارتباط داشتن و مشروطیت و آزادی رو همین تشکل ها تونستن فراهان بکنم
0: خیلی متشکرم از شما جناب آقای مصابیان آقای تقویبید به مردم با تحریم فعال انتخابات یک گام مهمی رو برداشتن و یک جور همبستگی رو نشون دادن اما خب میدونیم که در گذر از جمهوری اسلامی خطرات مختلفی کشور رو تهدید میکنه از جمله اومدن یک استبداد دیگر از جمله به حال مساله تحزیره رو بعضی‌ها مطرح میکنن و خیلی خطرات دیگه‌ای که در کمین این سرزمین مادری زخم خورده ما هستش پرسش این است که الان چیکار باید کرد در مرحله بعد از این تحریم فعال انتخابات ما به عنوان اپوزیسیون چیکار باید بکنیم و همینطور میتونید از همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک هم بگید که به عنوان یک عضو در نهاد راهبردی و یک عضو از این مجموعه چه عولی بایستی انجام بدیم برای گزار بدون خشونت و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی
2: سمشکرم اعتراض شکل مختلف داریم و باید اعتراض نشون داده بشیم در جریان این انتصابات ما اعتراض قدمی مشارکت در این رایگیری رو بهطور وجوه دید این یه آغاز خوبی است اعتراض همیشه نبایستی با خونریزی یا با خشونت باشه اعتراض میتونه مصالمه آمیز خردگرایانه و حساب شده باشه این همون چیزی که ما بههش نیاز داریم این که مردم در این انتخابات شرکت نکردند و نشون دادند که میتونن نکنن این یه درسی است برای های آینده با همین استراتژی با همین روش یعنی مردم قرار بذرند های صبح صبح شنبه نرن هفخونه بیرون بمونن خونش یه روز از هفته رو نصو روز سهشنبه چهارشنبه نمیدونم اون روز که مناسب میکونند قرار بذارن از خونه نرندیرو خیابونا رو خلوت کنند اعتصاب موقتی بکنن. غیر از این اعتساباتی که الان خاطر مزد و دستمزد و ساعات کار و فشارهای مدیریتی هست، هستیر از اینها. اگر مردم عادت کنند این کاری که در انتخابات یعنی در این انتخابات به کار بردن شدیداً در این انتخابات در این زهیگیری دروغی که اتفاق افتاد این کارو چردن مشارکت نکردن بیرون نرفت حالا اگر این تمرین بیرون نرفتند هیچ خرجی ندره یه کارمندی یه که کار میکنه یه نصف روز نرسیده بود برداشت که میره میپرسن تو چطور میگم بچه‌م من سرما خورده بودم من سرم درد من پام درد خوردم زمین یه دلیلی دیاره که منطقی باشه که من نرفتم اونایی مدام برای گرسنگی اگر عادت کنند. این نرفتن رو به صورت تظاهرات به صورت اعتراض نشون بدن یعنی دوربین هایی که امروز در جهان هست و نشون میده حرکت های مردو تهرانی به اون شروعی اگر قرار بشه یه روز صبح خلبت بشه این معنیش رو و این کار اگر ادامه پیدا کنه حکومت رو فرش حکومت نمیتونه ادامه بده و من نام نمیتونن میلیون هر روز کتکی بزنن این عملی نیست موقعی که آدم، ها ادم اعتراض ساکت اعتراض صلحا می مسالمتایی میکنن هیچ کاری واجو نمیشه و این کاریه که تجربه تو تاریخ داره و میشه انجام داد و این رای گیری اخیر این رو به خوبی نشون داد و من فکر میکنم که اه, خردگرایانه را حل پیدا کردن برای سقوط حکومت کار درستیه و که ما متمرکز بشیم روی اینکه چطور با عمل منفعل با عمل درست سیاسی این کار انجام بدیم و همونطور که گفتند دوستان ما این وجود گروه‌ها انجمنهای های سنفی اجتماعی میتونه با گروه سیاسی پیوند بخوره و این کار رو بهتر انجام بده این انجمنهای های سنفی و غیر سیاسی طوریست که نه مردم وحشت میکنن بهش به پیوندن و نه حکومت میتونه باش کاری بود که ریختگرها نمیدونن راننده ها دور هم جمع بشن برای خواست های حکومت نمیتونه کاری باشون رو و این جمع شدن هم که آقای مصدیان هم گفتن در زمان مشروطیت و انجامن های داشتیم این انجامن ها حل نجات دموکراسی ایران و این راه رو باید رفت و از طریق خردگرایانه و اندیشیدن به راه خلای
0: مثبت و معصد مچهکرم از شما آقای تقریب آقای قاسمی چه باید کرد؟ شما به عنوان یک فعال حقوق بشر و همچنین سخنگوی همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک فکر میکنید که افراد چه به صورت مستقل و چه به صورت سازمانی اکنون بعد از این تحریم فعال انتخابات چیکار کار انجام بدن
3: به نظر من باید دست به حرکت هایی زد که جامع و مانع باشه به همون چیزی که ما در همسازی ملی جمهوری خان سوسیال دموکرات و لایک ایران آوردیم همون چیزی که سنتتا همیشه در جبهه ملی بوده. و اون اینه که همکاری و یا تفاهم با کسانی بکنیم که به ما نزدیک هستند. ابتدا اون حلقه رو دور هم جمع بکنیم که اون حلقه ها با هم میتونن فکر بکنند. دکتر موسوی هم بهش اشاره کردند. و خودداری بکنیم از اینکه با هر کسی وارد همکاری یا بریم مثلا نامه امضا بکنیم اعلامیه امضا بکنیم اینا چون اینها اولا زحمت زیادی داره تا اینکه بشه امضا بگیریم یا همکاری بکنیم ثانا فردا معلوم نیست که کجا میره آیا قاسمی میشه تجربه خودتون رو توی این دهه ها
0: مبارزه سیاسی بگید که چرا میگید نه نمیشه یعنی آیا تجربه کردید که مثلا با گروه های دیگه همکاری بکنید بعد این تجربه رو برای بینندگان اگر بگید ممنون میشن
3: خب همه ما تجربه کردیم همه ما که بخصوص در خارج از کشور بودیم تجربه کردیم در ایران هم دوستان این تجربه, تجربه رو کردند و کسان دیگری مثلا من مثال بزنم دکتر بختیار وقتی اومد به پاریس می‌خواست همه رو با هم جمع بکنه و این کار اشتباهی بود من در یه ملاقاتی که با ایشون داشتم گفتم نه شما اشتباه میکنید همه رو با هم نمیشه جمع کرد چون آدم های رو دیدم که تو دفترش بودن از قدیمی های ساباک بودن از سران ارتش بودن فلان که این اشتباه بود می نه من با شیطان هم حاضرم همکاری بکنم برای اینکه این کار انجام بشه کار غلطی بود البته من اومدم بیرون و گفتم که اشتباه است این قضیه کسان دیگر هم این کارو کردن که اومدن به فرنگ مثل آقای مدنی که میخواست با آقای امینی هم کاری بکنه آقای نزی میخواست با کسان دیگه بکنه باز با آقای امینی این کارو میخواست بکنه با اثر شریعتمداری میخواست این کارو رو بکنه دیگه چیزایی از با هم نمیشه انجام داد. بنابراین نباید انجام داد. چون نیرو به هدر میره و آخرش هم شکست میخوره حالا من وارد جزیات نمیشم خود ما چندین بار چندین بار کوشش کردیم که این اتحادها رو به وجود بیاریم با توجه به تشکیلاتی که وجود داشت و همهشون با شکست روبرو شد آخر گفتیم ما میایم یه روش دیگری رو به کار میبریم و اون روش اینه که با اونایی که میتونیم کار میکنیم به هر کس برو با اونایی که میتونه کار بکنه و اینطوری اونجا یک سری قطب به وجود میاد یه سری جریان، یک کپه هایی به وجود میاد که با این کپه ها میشه یواش یواش به هم نزدیکتر شد و این کار رو انجام داد همه فکر میکنند که نه این یه کار طولانی وقت تلف میشه و همه دلشون میخواد الان من مثلا توی رسانه عمومی که صحبت میشه های عمومی صحبت میشه همین رو وقتی مطرح میکنم یه ایده ایراد میگیرم میگن نه آقا اتعاد باید کرد همه رو باید با هم جمع کرد اصلا خیلی خیلی راحت اینو میگن ولی همه یعنی چی آخه باید یه, یه چیزی یه تشکیلاتی وجود داشته باشه یه ایده‌ای با هم کار کرده باشن که اینها رو بشه با هم جمع کرد همه یه افراد واحد واحدی که نمیشه با هم جمع کرد و مینام با ما کردیم جلساتو داشتیم و میبینیم که هر کس با یه طرز فکر خاص خودش میاد بنابراین این یکی از کارهایی که باید انجام داد و بعد مسئله انجامنها و به خصوص حرکتهای شهروندی که در ایران هست خیلی مهمه بنا بر روایتی حالا شاید دوستان بهتر بدونن رقمه رو بگن ولی من شنیدم که تا حدود 20000 تا در ایران انجمن هایی هستن که کارهای مختلف انجام میدن الان صحبت از رهبری شد حالا رهبر یه چیزه به نظر من باید جدا کردینو ولی رهبری یه چیزی که یه جنبش احتیاج داره و این رهبری از همین انجمنها به وجود میاد یعنی در حرکت در طی زمان آدم پیدا میشن که مورد اعتماد مردم هستند یعنی رهبری یعنی چی یعنی آدمهایی که من و شما بهش اعتماد میکنیم بهش میگیم ما به شما یک ماندا یک ماموریتی میدیم برای اینکه برید این کار را انجام بدید مثلا فردا اگر یک حرکتی در ایران به وجود بیاد ما قبل از هر چیز چی احتیاج داریم احتیاج داریم اون دوران گذار و یه دی رهبری بکنن یک یک رهبری به وجود بیاد این هیئت رهبری از همینا به وجود میاد از کسایی مثل دکتر موسویان و کسان دیگر که در ایران هستند دارن این کارو میکنن و این میشه گورنانس این میشه اون چیزی که اداره میکنه این جامعه رو برای گذاری که برنامه ریزی شده برنامه ریزی میکنه از تمام امکانات جامعه استفاده میکنه از تمام نیروهای انسانی که قابل استفاده کردن هست استفاده میکنه برای اینکه جامعه رو از اون دوره برگردونه به دوره ای که بتونه قانون اساسی خودشو درست بکنه بتونه مجلس رو داشته باشه و بتونه به سمت دموکراسی حرکت بکنه بنابراین همه اینها به هم دیگه به هم دیگه وابسته است میدونید ما الان اگر به فکر این نباشیم که اون افراد مورد اعتماد شناسایی نکنیم فردا گیر میکنیم فردا وقتی بیاییم فردا یه تقی شد چون الان شما صحبت از من ببخشید شاید صحبت هم طولانی بشه این آقایی که الان اومده سر کار رئیسی این با خودش یه خطر بزرگی رو اوورده به ایران برای جامعه ایران ببینید هیچ جای دنیا شما پیدا نمی کنید آیه پیدا کردید دو من نشون بدید که یک قاضی بیاد بره وزی... رئیس جمهور بشه چرا نمیشه؟ برای این دو شغله که از نظر کیفیت با هم در تضاد هستند رئیس جمهور کسی میشه که بتونه فنون اداره کردن و مدیریت رو داشته باشه قاضی این چیزا رو نداره، قاضی فقط ق... اگر تازه قاضی خوبی بوده باشه که این اصلا نیست، این یک جنایتکاره، یعنی یک کسیه که فقط تصمیم میگرفته بکشید، زندان کنید، اینقدر حبس کنید، آزاد کنید یا نکنید این آدم روش فکریش، یه روش فکری دیگریه، این مدیریت بلد نیست این سخنرانی اولشو مصاحبه او مطبوعاتی اولشو که نگاه بکنید با همه, با همه دنیا در حال جنگه دروغ میگه هاشا میکنه میگه من, می من طرفدار حقوق بشرم میخوام بگم ببینید در ما معلوم نیست چه همون شما میگید چه باید کرد فردا چه خواهد شد فردا برای من خیلی خطرناک و ناروشنه اصلا نمیدونم چی خواهد شد چون اگر یه همچین آدمی قرار بشه که همون طوری اداره بکنه که قضاوت میکرد وای به حال این ملت وای به حال این مملکت بنابراین باید همه خودمون آماده بکنیم همون تشکلها همون کسایی که جریانات انجمنهایی که در داخل جامعه باید به وجود بیاد و باید از توش آدم زنان و مردان شایسته ای ما در ایران داریم. همیشه داشتیم سر موقعش در میاد به شکل خودش هم در میاد من اصلا نگران نیستم به شکل خودش در میاد و میتونه این کارو بکنه منتها ما باید خیلی کمک بکنیم که این استقلال خودش رو داشته باشه. طرفدار حاکمیت ملی باشه به شدت طرفدار دموکراسی باشه پای دموکراسی که وقتی پیش میاد یک قدم عقب نشینی نکنه طرفدار آزادی باشه و ما داریم اینا تو زندان هستن ما مثلا الان همین آقای سمیمی که الان تو زندانه خب خیلی کسای دیگه شبیه اینا هستن که موندن و دارن مبارزه میکنن برای این امکانات وجود داره ببخشید من یه مقدار طولانی صحبت کردم ولی ب... مجبور بودم به... به این مسئله اومدن این آقا به نظر من یک خطر، حالا دوستان اگر وقت شد نظرشون رو بدن به نظر من یک خطر بسیار مهمی جامعه رو تعدید میکنه خیلی متشکرم
0: متشکر از قاسمی، این توضیح هم بدم که ابراهیم رئیسی که الان توسط جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری گماشته شده عضو هیئت مرگ در سال 1367 بوده بر... یکی <متصفح> از سه نفری بوده که دستور مستقیم به کشتار هزاران نفر رو صادر کرده و سازمان عفو بین الملل هم خواهان پیگیری و مجازات این فرد شده و به هر حال اگر که دوستان مایل حسن نظر بدن در در مورد همین موضوع حالا البته من شخصا فکر می‌کنم به طور کلی به نفع جنبش شد اومدن به نفع جنبش آزادی خواهی شد اومدن ابراهیم رئیسی حالا دلایل خودم من اینجا مجری هستم نباید صحبت بکنم ولی خب به هر حال میشه راجع به این موضوع هم صحبت کرد حالا برگردیم آقای خلف آقای خلف شما فکر می کنید که چه باید کرد اکنون بعد از این تحریم انتخابات و خطرهایی که کشور رو تهدید می‌کنه اومدن یک استبداد دیگر خطر تجزیه چی کار باید کرد که از اینها در امان بود. اولا
4: امروز آقای
0: عبدالكریم
4: لایجی در مورد آقای ویشی و عضو عضویت آقای ریشی در اون حیط مد از دیدگاه در اقفی و خصوص میگه اون پرونده قابل ازرحاقوقی قابل باز کردن و پیگیری خواهد کرد دیدم یه مصابه خیلی جالب ولی در مورد مسئله نقش احزاب در دموکراسی اون چیزی که ما از بعد از بخصوص اومدن محمد علی به اون بستن مجلس و بعد رضا و ممنوع کردن احزاب و محمد رضا با به اون کودتا و اینا توی فرهنگ سنتی یا رعیتی امتی ایرانیا، متوجه اون پارلمانتالیسمی که مشروطیت میخواست در ایران از اهداف اصلیش بوده و جوهر مصدقم تو همینه تو اون نگاه پارلمان این نیروهای سنتی حتی اونش که در خارج هم زندگی میکنن وقتی از رهبری صحبت میکنن چیزی جز اون مسائل سنتی نیست یعنی به احزاب و انجمن‌ها و جامعه مدنی هیچ گونه اعتقادی ندارند. این خانه دائم بین مذهب و سنت در بلانس بیزنه میخواد جامعه کهن باسازی کنه. برگرده به همون مسائل. اینه که اون کار دست جمعی رهبری دست جمعی در چارچوب مدرن امروزی یا نیاکان ما در این سده سال اینا اصلا باور نداشتند و ندارند اشکال و کار همی جاست. که این دموکراسی غربی که میشناسیم چه شکل گوناگونش این بر اساس نقشه احزاب و انجمنهاست هاست و افراد در این نوع دموکراسی اینه که ما ملیون یا جملی ملی این دیدگاه با دیگران فرق میکنه در کل چون اعتقاد داره به احزاب به نقش احزاب اینجاست که حتی نگاهش به تغییر تحول گذار به جامعه مدنی و نقش جامعه مدنی و احزاب برای رسیدن به دموکراسی درستی که نه در و هفت خمینی به هیچ وقت به احزاب و اینا اعتقاد نداشت محمد رضا پهلوی در روز آخرم هیچ گونه حتی تشکیل حزب رستاخیزم نمونهش بود اینه که امروز کسانی که به این نوع افکار هنوز آلوده هستند یا اعتقاد دارن مسئله از دیدگاه سنتی مطرح میکنه این جامعه ای ایران در صورتی که در این چه سال یا حتی بیشترم بعد از کودتای سیوو جامعه ایران خیز برداشته از دیکتاتوری فردی و مذهبی گذار کنه یک جامعه در حال گذار داره انجام میگیره همین حرکتهای مدنی تحریم فعال دیدیم که جامعه خیلی آمادگی داره ولی کسانی که دارای اون افکار سنتی هستند راه حلهایی هم که میدن در خارج با امکاناتی که وجود داره این راهل منسوخ یا سنتی گذشته داره تکرار میکنه اصلا از جنبش فاسده گرفته این ولی نیروهای ملی میتونن امروز بنظرم با امکانات مجازی، رسانهای ساتلیتی یه امکاناتی وجود داره که در سال 50، پنجه هفت یا قبلا وجود نداشته ولی امروز وجود داره امروز ما میتونیم تبادل نظر کنیم داخل خارج در واقع مرزهایی که وجود داشته امروز اون مرزها وجود نداره این بستگی به تجربه به تعامل ما داره که چگونه این سازماندهی کنیم ما که طرفدار حزب لنینی نیستیم ولی باید ای تشکیلات ساختاری بدیم داخل خارج با محدودیتایی که دوستان در داخل دارن من با آقای موسویان موافقم ولی باز یک امکاناتی وجود داره که امروز نیروهایی که ساختار دارند و همساز هستند کنار همدیگه یه امکاناتی دارن که با استفاده از این امکانات میتونن بین جنبش مدنی و احزاب سیاسی اون ترکیب رو بوجود
0: وجود بیارن. بنده تمامی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خلف و خیلی ممنون از هر چهار مهمان بزرگوار که در این برنامه شرکت کردید وقتی برنامه به پایان میرسه و با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که به این برنامه همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک اینان توجه کردید تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی